0: Gestão de Organizações do Terceiro Setor Olá, meu nome é Pedro Mariosa, sou professor da Universidade Federal do Amazonas do Campus de Benjamin, constando o curso de Administração. Essa é a aula 4 da disciplina Gestão de Organizações do Terceiro Setor. Nessa aula a gente vai trabalhar a Economia Solidária, como uma das perspectivas do terceiro setor e como forma organizativa. Falando de forma organizativa, na aula anterior, na aula número 3, a gente trabalhou a questão mais formal desse processo, que é quando as organizações do terceiro setor, as OSCs, propõem ou firma a parceria com o primeiro setor, que é o setor público e que existe uma lei que rege, que ela é razoavelmente atual, que rege a lógica procedimental para que essa parceria seja realizada. Então, na aula passada a gente trouxe essa parte mais engessada, mais formal, e, por outro lado, na aula de hoje a gente vai trazer é, como surgem essas outras formas organizativas que a gente vai chamar de economia solidária que também faz parte do mundo do terceiro setor e na aula passada então a gente trouxe um pouco da revisão do histórico né como que você é, tem é, formas diferentes organizativas é, e leis que regem esse processo desde o começo do século 20 né no Brasil desde antes da Constituição as formas organizativas diferentes das organizações quando fazem essas parcerias, né, das certificações, que é a OCIP, que, que é a organiza, as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, tem também as Organizações Sociais, que são as OAS, e as CEBAS, que é a Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social. A gente trouxe que a ideia de se criar uma lei, ela começa muito forte no comecinho do século XXI, em 2004 mais especificamente, com a criminalização das chamadas ONGs, né, é, por questões de interferência em assuntos indígenas, ambientais e de segurança nacional, e apurando algumas irregularidades, e que isso culmina em 2014 é, com a instituição... Desse novo marco regulatório esse novo marco Ele é interessante ser feito Ele foi interessante Porque a gente está falando de um universo De mais de 800 mil é, Organizações da sociedade civil que, organiza, que, que estabelecem Relações com o primeiro setor Então necessitava De uma lei clara, concisa Com regras específicas Extremamente abrangente Com instrumentos de Fiscalização, né? para reduzir essa multiplicidade que a gente tinha de instrumentos, para que essa relação ficasse clara. Por último, a gente trouxe a lógica para procedimental de como se faz uma contratação ou uma seleção de uma ASC para determinada finalidade, para preencher a lacuna do primeiro setor. Que aí tem a relação do planejamento, a seleção, a execução, monitoramento, avaliação e prestação de contas. Na aula de hoje a gente vai trazer o que é essa economia solidária, que aí, é, apesar dela ter hoje uma estrutura formal, ela surge meio que nas lacunas do segundo setor, então a gente estava falando da relação do terceiro setor com o primeiro setor, hoje a gente vai falar mais da relação do terceiro setor com o segundo setor apesar da economia solidária também abranger a questão do primeiro setor, mas ela vem mais como uma resposta às desigualdades geradas ou às lacunas geradas pelo segundo setor. Na primeira parte, a gente vai trabalhar o que é a economia solidária. A segunda, a gente vai trabalhar como ela surge no mundo, desde Rockdale, na Inglaterra, mas ainda não tinha esse nome, né? A gente vai trabalhar com os nós, nomenclaturas que você tinha, a relação jamais na contemporaneidade da economia solidária e do desenvolvimento sustentável e as per perspectivas da economia solidária como a consolidação de um novo modelo econômico ou de um processo é, que quebra o paradigma da produção e consumo no mundo. Então sejam todos e todas bem-vindas à nossa aula 4. Então, o que é a economia solidária? Ela é um conjunto de princípios norteadores que tem como base esses princípios, né, a organização econômica e a inclusão social de determinados grupos. O objetivo da economia solidária é quebrar o isolamento de pequenas e microempresas. Né? Então, dentro desse mundo, desse setor econômico, que é o terceiro setor, a economia solidária, por meio, né, através da cooperação, do intercâmbio entre pequenos empreendimentos para assegurar mercado, fornecer é, opções de financiamento, orientação técnica, legal, contábil, ele quebra o isolamento e a, o trabalho individual de pequenos e microempresas de determinados grupos sociais, para que esses grupos, dentro de suas comunidades, possam ter o desenvolvimento adequado. Né? Dentro do campo da economia solidária, dentro do terceiro setor, então, inclui-se não só toda essa formalidade que a gente trabalhou até agora. Além dessas questões formais, como as cooperativas, as associações, as ONGs, as fundações, a economia solidária também inclui, dentro desse processo, grupos de autoajuda, organizações comunitárias e é, grupos ou associações de trabalhadores também informais. Então, ela é uma etapa, ela é um processo que não exclui aqueles que ainda são informais, muito pelo contrário. A ideia da economia solidária no mercado é exatamente incluir esses empreendimentos, né? Então ele é uma, não é um setor econômico como é o terceiro setor. Ele é um conjunto de princípios norteadores que, é, é, vamos dizer assim, orientam aqueles pequenos e micro empreendimentos para que haja o um processo de cooperação entre eles, para que aí sim eles tenham condição de ter competitividade no mercado. Ele surge da chamada, ele é um movimento genuinamente da América Latina, só que ele surge como, é, com uma base já teórica, metodológica forte, que vem da economia social da Europa. Então, a economia social tem mais de 150 anos de desenvolvimento, e, basicamente, na Europa, o que é entendido como economia social é a produção ou circulação de bens e serviços que não tem a lucratividade como objetivo principal. Então, na Europa, eles trabalham com é, cooperativas, empresas trabalhistas, associações, fundações, sociedades mútuas ou agrárias e empresas públicas. Então, eles trabalham também com empresas do primeiro setor. A economia solidária não, ela não trabalha com organizações públicas, né? a gestão de empresas públicas, é só dentro do arcabouço do segundo e do terceiro setor, sempre privilegiando grupos em situação de vulnerabilidade ou aqueles é, grupos que não têm condição de ter igualdade de competição dentro do mercado. Né? Então, diferente da economia social, que é um setor econômico na Europa, a economia solidária na América Latina ela é um conjunto de princípios norteadores para a inclusão econômica e social de determinados grupos e trabalha lembrar sempre não só com os grupos formais, mas também com os grupos informais. <música> Então a economia solidária ela é um conjunto de princípios que norteia as organizações do terceiro setor. Se a gente for fazer uma, um apanhado mais amplo do que é a teoria da economia solidária, ela é isso. Ela é um conjunto de princípios que norteia a relação do terceiro setor e das organizações do terceiro setor com o mercado, ou seja, com o segundo setor. Lógico que esses princípios norteadores do terceiro setor também servem para a relação com o primeiro setor. Mas a relação com o primeiro setor ele tem leis e normas específicas que regem esse processo. Né? Ele não é um princípio. Ele tem uma lei chamada Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil que a gente trabalhou na última aula. Já a economia solidária, então, ele vem como um preenchimento desse espaço que é essa relação entre os setores de livre iniciativa. Quais são os setores de livre iniciativa? O segundo e o terceiro setor. O segundo setor ele é iniciativa individual, então você enquanto indivíduo pensa em criar uma organização para produzir bens e serviços. O terceiro setor também é livre iniciativa e livre associação. Ou seja, não é individual, ela é coletiva. Então, é um grupo de pessoas que se associa para um determinado objetivo. Isso surge na história na Inglaterra. Né? Mil, 1844, a iniciativa mais emblemática desse processo se chama Os Pioneiros de Rockdale, que se associaram para comprar coisas. Então, as pessoas começaram a entender que dentro desse sistema regido pelo capital, que é a nossa economia, era melhor juntar as pessoas para comprar grandes quantidades, ou seja, comprar no atacado, do que cada um vender, cada um, desculpa, comprar de forma individual. Então essa cooperativa dos pioneiros de Rockdale começa a juntar, inicia com 28 associados e depois cresce, mas para comprar farinha, arroz, açúcar, e insumos básicos, porque as pessoas começaram a entender que era mais vantajoso, você teria mais poder de compra. 28 pessoas se juntarem para comprar a mesma coisa, sendo que isso interessava as próprias 28 pessoas. né? Então você teria um poder de compra maior do que cada um comprar sozinho. Então essa cooperativa, os pioneiros de Rockdale, surge no meados do século XIX, para tentar aumentar o poder de compra de industriários do distrito de Manchester, na Inglaterra. E isso começa a dar certo, eles percebem que fazer as coisas no coletivo, mesmo dentro dessa lógica do capital, que ela é individual, começa a dar certo. Então, começam a expandir, não só para a compra de insumos básicos, mas para questão da educação, formação de creches, formação de construção de moradias, então os pioneiros de Rockdale começam a fazer as coisas em coletivo, a comunidade de industriários começa a trabalhar no coletivo e isso se expande para o mundo inteiro. Lógico que a gente está falando de 200 anos atrás, então é um processo que não foi da noite para o dia, então faz 200 anos que é a base do terceiro setor vem sendo montada na Europa e há mais de 100 anos vem sendo montada no Brasil. Há 100 anos atrás, no Brasil, esse mesmo processo aconteceu com pequenos produtores rurais no, produtores rurais no sul do país, que começaram a se associar para ter acesso a financeiro e acesso a recursos, como maquinários agrícolas, que sozinho eles não iriam conseguir. Então, produtores rurais do sul do país, 10 pequenos produtores rurais, começam a se juntar para ter um trator, para ter uma colheitadeira, uma semeadeira. Então, essas máquinas que seriam de muito difícil acesso a um produtor começam a ser possível graças à associação de 10, 20 30 produtores rurais que faziam um rodízio desse maquinário. Isso no começo do século 20, 1910, 1920 no Brasil começam a se criar sociedades agrícolas de pequenos produtores que se associavam para ter Cada um junta um pouquinho de dinheiro e tem acesso a um maquinário melhor para poder aumentar a produtividade de todo mundo. E começa-se a ter regras de uso dessas coisas. São essas regras de uso que é a base do cooperativismo no Brasil e depois é a base da economia solidária enquanto conjunto de princípios. Então se percebe que mesmo dentro da lógica do capital, que é a lógica que a gente vive, que é a lógica individualista de maximização de lucro, quando eu tenho a cooperação para o mesmo objetivo, eu tenho mais vantagem. Então, se eu junto mais pessoas para poder comprar coisas, que é a cooperativa de consumo, eu tenho mais poder de compra. Se eu junto pessoas para poder financiar um maquinário, logo eu tenho mais poder de compra para ter acesso a uma máquina. Só que é aí que começa o problema, a hora que eu compro, como eu faço as regras de uso? É aí que entra a economia solidária. São conjuntos, princípios norteadores que regem essa questão da divisão após a aquisição, ou seja, que rege como esse recurso ele vai ser utilizado de forma coletiva e para atender um bem coletivo. final do século XIX até 100 anos depois que é o final do século XX, então, você tem uma intensificação por experiências que representem novos paradigmas de produção e consumo. Então, ou seja, a gente tem um sistema que gera desigualdade. Então, desde o final do século XIX até o final do século XX, você tem uma intensificação de busca por novas formas de se produzir, novas formas de se consumir. E é onde entra a economia solidária, que essa vertente alternativa da economia é esse conjunto de princípios. Se entende, no mundo todo, que trabalhar de forma coletiva gera mais resultado do que trabalhar de forma individual. E isso é a base do nosso sistema, é a base do que é organização. A organização não é um conjunto de pessoas que se juntam para atingir determinado fim? Então entenderam que mesmo dentro da sociedade civil, pessoas tendo seus empregos de forma individual, você pode ter a colaboração para consumir coisas que se tem em comum. Ou, de outro lado, quando todo mundo produz a mesma coisa, é mais fácil a gente se juntar para ter mais acesso a financiamento, mais acesso ao mercado, mais acesso a maquinário, equipamentos. Começa a se entender, no mundo todo, que essa lógica do coletivo, mesmo dentro de um sistema individualista, como é o sistema do capital que rege a nossa sociedade há mais de 300 anos, mesmo nesse, nessa situação, e apesar das maiores diferenças que a gente tenha entre as nações, entre as culturas e o país, sempre a lógica coletiva ela se sobressai à lógica individual dentro desse processo. Há mais vantagem competitiva eu trabalhar de forma coletiva do que eu trabalhar de forma individual. Tanto é que a ONU, no final de 2018, ela decreta que a economia solidária ela é a ferramenta ou os princípios né, norteadores ideais para que se haja desenvolvimento sustentável nos territórios. Como que ela diz isso? Né? Como que ela decreta que essa é um instrumento efetivo para a transposição da sustentabilidade nos territórios? Ela estabelece, em 2015, que existem objetivos de desenvolvimento sustentável comum para todos os países do mundo. Então, se tem na Rio+, +20, chamada em 2012, um levantamento sobre o que o mundo está fazendo para reduzir as desigualdades sociais e ambientais no mundo. Então, todos os países, eles, mais de 170 países, eles se associaram a esse processo de se pensar outras ou novas soluções em comum para o desenvolvimento sustentável no mundo. Em 2015, então, a partir da associação desses países, se desenvolvem os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são de livre iniciativa dos municípios de cada país aderirem. São mais de uma dezena de objetivos, são 17 objetivos e 189 metas para se cumprir até 2030, para que a gente possa ter um mundo mais sustentável. E a ONU diz que, para que isso aconteça de fato, a economia solidária ela é o princípio que pode nortear esse processo. Então, se a gente está pensando num objetivo em comum para o mundo, que é ter mais sustentabilidade, ou seja, um ambiente mais adequado, menos desigualdade social, mais inclusão na educação, os territórios protegidos, menos mortalidade infantil e outros objetivos que é comum para o mundo todo, ou seja, todas as sociedades precisam disso. Logo, para cumprir esse objetivo, os princípios norteadores que devem reger esse objetivo do mundo todo, para que a gente tenha um mundo mais sustentável, é chamado de economia solidária ou como a ONU chama de economia social e solidária. Então a economia solidária não é relevante só para o Brasil, ela é relevante para o mundo. Então as Nações Unidas, o conjunto de nações do mundo que está pensando em um desenvolvimento sustentável comum para os países também entende que a economia solidária ela é uma ferramenta para transposição Desses objetivos ou desse desenvolvimento sustentável nos territórios. Então, se a ONU declara que a economia solidária ela possui princípios que podem promover o desenvolvimento sustentável e o Brasil entende que a economia solidária ela possui princípios que norteiam as organizações do terceiro setor, faltou a gente dizer que princípios são esses. Existe uma política nacional de economia solidária que foi aprovada pela Câmara em 2019 e foi aprovado pelo Senado ainda esse ano e já está para a sanção do presidente. Nessa política é, nacional de economia solidária é onde estão expressos os, os princípios da economia solidária esses princípios foram cunhados né foram criados foram estabelecidos desde 2010 até agora então foi um processo longo para se decidir o que é o quais são esses pontos chave ou esses princípios da economia solidária. Dentro da política nacional da economia solidária, então se tem que os princípios são a inclusão das organizações urbanas e rurais, que essas organizações exerçam atividades econômicas, que essas organizações sejam autogestionárias, ou seja, não tenha tutela de uma organização pública ou uma organização do, seu, da, do segundo setor que insiram os colaboradores dessa organização aos objetivos sociais e que se considere a distribuição equitativa dos resultados com esses colaboradores. Que essas organizações tenham reuniões e assembleias com todos os seus membros trimestralmente, que determine parte dos seus resultados para ajudar outros empreendimentos em situação semelhante. Ou seja, quando a gente fala da lógica do capital, nenhuma organização investe no seu concorrente. Quando a gente fala do terceiro setor, essa lógica ela se inverte. A lógica é não deixar ninguém para trás. A lógica é que esses pequenos, mesmo que sejam concorrentes, eles cresçam junto. Então, nessas organizações do terceiro setor, há a necessidade de parte dos seus res resultados excedentes sejam para ajudar outros empreendimentos, inclusive. Independente da sua forma societária, é, também como último princípio da economia solidária, é que esses empreendimentos não tenham mão de obra subordinada, ou seja, pessoas contratadas em carteira de trabalho para exercer atividades FIM nessas organizações. Ou seja, se eu tenho uma cooperativa de produtores rurais, eu não posso contratar na carteira de trabalho um produtor rural. Não, ele tem que ser um sócio desse processo. Ele tem que ser parte integrante desse processo. Então, para resumir, a economia solidária ela é um conjunto de princípios que norteiam as organizações do terceiro setor. Esses princípios são bons e são fortes o suficiente para a ONU e os países do mundo entenderem que eles são uma alternativa econômica para a gente pensar o desenvolvimento sustentável. E ele existe princípios que norteiam as organizações e que não são dados à revelia, ou seja, de qualquer jeito existe uma política nacional de economia solidária que estabelece quais são esses princípios para uma organização se auto-intitular como economia solidária. Para uma organização se chamar de economia solidária, então ela deve ser uma organização Urbana ou rural, que exerça atividade econômica, que tenha autogestão, que os seus colaboradores sejam inseridos aos objetivos sociais, que haja distribuição equitativa do dos resultados, que se realizem reuniões e assembleias pelo menos trimestrais e que parte dos seus resultados sejam destinados para outros empreendimentos que também sejam equivalentes a esse, essa situação de isolamento é, de, de baixa competitividade então, para eu ser um empreendimento de economia solidária parte daqueles meus resultados vão para outros empreendimentos que também estejam na mesma situação do que eu e que independente da sua forma societária, ou seja, da forma, se é cooperativa, se é associação, se é um grupo informal, se é um, uma fundação, independente dessa forma como ela está organizada, o principal disso tudo, o princípio principal, é que não haja intermediação da mão de obra. Porque a intermediação da mão de obra é como opera o segundo setor. Para ele ser um empreendimento do terceiro setor legítimo dentro do arcabouço teórico da economia solidária, todas as pessoas que trabalham nessa organização devem fazer parte do quadro societário, devem ser parte do todo, não são subordinados, eles são parte, eles trabalham de forma colaborativa, ou seja, assinar carteira, não é uma prática econômica solidária dentro do terceiro setor, mas sim é a associação dessas para obter um objetivo em comum. Então a economia solidária, mais uma vez, são princípios norteadores das organizações do terceiro setor.